0: A stúdióban Galgóczi Eszter, Forgács Bianca és Tasnádi András. A kormányzati hergelés marketing újabb célpontot talált. Brüsszel, Soros és a dollár baloldal után most a tiltakozó pedagógusokkal szemben indult kommunikációs offenzíva. A Kréta rendszeren keresztül azzal a kérdéssel bombázzák a szülőket, hogy egyetérte ön azzal, hogy a pedagógusok, a tanulókat is bevonják a bérezésükkel kapcsolatos demonstrációkba.
1: Itt ugye a szülők felhívták a figyelmet arra, hogy itt többszörösen torzít ez a kérdés, mert azt állítja ezzel, hogy egyrészt csak a bérekkel van probléma, másrészt pedig azt is állítja, hogy a a pedagógusok megkérik a gyerekeket, hogy vegyenek részt a tüntetésre. Nekem, én egyel tovább mennénk, mert nekem azzal is van problémám, hogy úgy kérdezik meg, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a pedagógus bevonja ebbe a, a gyerekeket a helyet, hogy tapasztalta azt, hogy bevonják, mert itt nem tudom, hogy mire gyűjtenek valójában adatot. Tehát, hogy itt ki akarják szűrni a, az ellenzéki érzelmű akik egyetértenek a tiltakozással, vagy... Mi a kérdés?
0: Hát ez egy anoním gyűjtés, tehát hogy elvileg nem gyűjthetnének adatot, ebben nem hiszünk?
1: Én nem tudom, hogy miben hiszünk, én azt gondolom, hogy lehetséges úgy gyűjteni ezeket az adatokat, hogy minimum iskola vagy osztály szinten legyenek összegezve, de nem tudom, tehát erre nem látok rá.
0: De én nem gondolom, hogy itt adatgyűjtés folyik, hanem sokkal inkább nagyon-nagyon keményen nyomják azt a narratívát, hogy itt a pedagógusok a gyerekeket használják a saját egzisztenciális céljaiknak az elérésébe. Egyébként ugye kétszeresen is rosszul van megfogalmazva a kérdést, mert egyrészt lehet úgy értelmezni, hogy egyetérte ön azzal, hogy a pedagógusok bevonják a bérezéseket, ésükkel kapcsolatos demonstrációba, tehát egyet ért, tehát ön is úgy látja, hogy a tanulókat bevonják a tanárok, a másik értelmezés meg az, hogy a egyet érte ön azzal, hogy a pedagógusok Csinálják ezt a dolgot, tehát, hogy, tehát hogy, hogy a bérezésükben használják a diákokat. Tehát így igazából nem is lehet tudni egyébként, hogyha valaki válaszol, akkor pontosan mire válaszol.
2: Azért szerintem a belügyminisztériumnak az álláspontját ebből a megfogalmazásból, bármennyire is legyen ez kétértelmű, szerintem pontosan lehet tudni. Hát az övéket igen, csak azt nem tudjuk, hogy mire
1: akarnak valójában választ, már ha a kérdés valódi.
0: De egyébként úgy néz ki, hogy a kormány ezekkel a kirúgásokkal, meg, meg, meg ezzel a típusú agresszív hozzáállással, ahogy kezeli ezt a, a tanárdemonstrációkat, a tanároknak a tiltakozásait, meg a diákoknak a tiltakozásait, egyébként láthatóan nagyon-nagyon túllő a célon, vagy lehet, hogy ez is a céljuk, hogy eszkalálják ezt a problémát, és, és szóljon a magyar közélet a pedagógus kontra a kormány ellentétről, és ne a kormány kontra ársapka ellen tétről ezt a fene tudja, hogy ö, ö, mi, mi van ilyenkor a politikusok fejébe, de az biztos, hogy azzal, hogy kirúgták azt a kilenc tanárt, ö, ezzel valójában hát, olajat öntöttek a tűzre, és most, mint hogyha ö, egy ö, nagy lendületet kapott volna ez a dolog, a legutóbbi hír az, hogy kb. 90 iskolába nagyjából 900 tanár jelentett be munkabeszüntetést, tehát ennyien nem dolgoznak a mai napon, illetve nagyon-nagyon sok iskolába elsősorban Budapesten, ülősztrájkot folytatnak a diákok, és nem mennek be a tanúrára.
2: Biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten tematizálni szeretnének, szeretnék ezzel a közbeszédet. A tanárok kirugásával is szerintem, ezzel a kérdőívvel is, és ma már ki is jött a hír, ugye, hogy 344 ezer szülőnek küldték ki, és már több mint 44 ezer válasz érkezett erre. Tehát, hogy mindenképpen azt látom, hogy, hogy folyamatosan ezt a felszínen szeretnék tartani ezt a kérdéskört.
0: És azért, hogy a többi probléma az... Vagy le, lehet, hogy nem is azt akarják, hogy a többi probléma ne jelenjen meg, mert ez nyilván irreális, hiszen az ember lemegy a boltba, és látja, hogy 50%-kal emelkedtek az élelmiszerárak, hanem azt akarja mutatni, hogy, hogy van egy még nyomorultabb társadalmi csoport, mint amilyen te vagy a pedagógusoké, tehát te csak ne pofázzál, hiszen még a pedagógusokkal szemben, akik aztán végképp nagyon rosszul érnek, végképp borzasztóan süjti őket, sújtja őket az infláció, még velük szemben is példás keménységgel lépünk fel.
1: Én nem tudom, én biztos én összeesküvés elmélet hívő lettem, de nekem nagyon gyanús volt, hogy ott az EU-s pénzek problematikáját ezzel sikerült így átterelni egy kicsit
2: a közbeszédet. Szerintem biztos, hogy van ebben valami, bár eléggé felmerül bennem a kérdés, hogy az a kérdőív, ez nem ebből az egy kérdésből állt. Olyan kérdések voltak benne, hogy a gyerek részt vesz-e tanórán kívüli magánoktatásba, illetve hogy a, az iskolában van-e lehetőség. Tanórákon kívüli sportolási lehetőségre, illetve egyéb készségfejlesztésekre, és akkor ezek után, a kérdések után, amik úgy, hát most, ne, most ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire voltak normálisan megfogalmazva, de nem tűntek annyira. Annyira provokáló kérdésnek, és akkor ez az ominózus kérdés volt az utolsó kérdés. És nem tudom, hogy ezzel mennyire szeretnének tematizálni. Én szerintem nem pont ugyanaz, mint a Nemzeti Konzultáció, amivel egy teljes kérdés soron próbálják meg a véleményedet befolyásolni gyakorlatilag. Itt volt. Hét nagyjából normális kérdés, körülbelül, és volt egy nyolcadik ilyen jellegű kérdés. Úgyhogy én ezt egy picit másnak érzem, de a célját meg lehet, hogy.
0: Igen, de lehet, hogy ez csak egy M- másik iskola. Az egyik iskola azt mondja, hogy így folyamatosan kell zúzni az agyat, a másik meg azt mondja, hogy el kell altakni De a gyanakvást.
1: Tehát, hogy amit én mondtam, az inkább az egész tematika. Tehát az, hogy kirúgunk megint nyolc tanárt. Mi láttuk, hogy már a legutóbbi kirúgásnál erősödtek a tüntetések, egyre több ember ment az utcára. Tehát, hogy ez az egész tematika, meg annak a felszínen tartása, meg annak az ilyen, adunk egy mindig picit a tűznek, hogy, hogy azért ez ne tudjon el. Rázslani,
2: hogy... Persze, hogy ne laposodjon el, világos. Szerintem egyetértünk.
0: A, ami érdekes egyébként ezekben a tanártüntetésekben, hogy viszont nagyon-nagyon megfigyelhető a Budapest vidéktörés vonal. Tehát, hogy amennyire azt mondjuk, hogy nincsen igaza a Fidesznek, hogy ezzel provokál, hiszen láthatóan tényleg nagyon-nagyon sokan léptek már tényleg a végső eszközhöz, tehát sztrájkolnak, és a kirúgást kockáztatják, és azért egyébként már ez az ezer ember azt jelenti, hogy hogy mindet nem fogják valószínűleg kirúgni, de de hogy ennek azért területileg nagyon szomorú a megoszlása, mert ennek körülbelül ahogy én látom, hogy a 80% a Budapest, és 20% a vidék, miközben az emberek 80% akik vidéken, nyilván a pedagógusok 80 a is vidéki iskolákban dolgozik, és 20 a Budapesten, tehát hogy ez megint a fővárosi vízfejnek tűnik a problémájának.
2: Valószínűleg nagy rész igazad van, viszont nekem van olyan tanár ismerősöm, aki vidéken tanít, és ott, tehát Azt hallani, hogy a a vidéki iskolákban is egyre inkább aktivizálódnak, vagy nem tudom, inkább ez az október környéki időszak volt ez, amikor ez nagyon-nagyon aktívan voltak ezek a tüntetések jelen, és akkor szerintem meglepő módon feltűnt a vidéki iskolákban is, hogy azóta ott ellaposodott-e, vagy esetleg megfélemlítették-e az ottani tanárokat, azt nem tudom. De akkor én, bennem volt egy olyan érzés, hogy hogy ez nem csak egy budapesti téma, hanem eléggé, eléggé széles kör vitatták ezeket a dolgokat, és ezt szerintem tök jó volt.
0: Igen.
1: Függetlenül egyébként könnyebb egy Budapest koncentrációjú tüntetést is megszervezni, nyilvánvalóan itt kicsit magasabb a politikai aktivitás. Egyrészt másrészt meg, hogyha a heti eseményeket nézzük, akkor megint budapesti pedagógusokat bocsájtottak el, és ugye ez váltotta ki.
0: Hát igen, meg azért döntően azért ez egy ellenzéki érzületi város, tehát itt itt azért az ellenzéknek, hogyha nem is nagyon masszív, de azért többsége van, ami ami szintén érdekes fordítása, hogy uh, csatlakozott a, uh, a Sztrájkhoz egyébként az evangélikus, Fasori Evangélikus Gimnázium tanári karának is egy része, akik, uh, akik uh, Hangsúlyozzák is, hogy ők nem osztoznak olyan értelemben a szakmai és az egzisztenciális kiszolgáltatottságban, mint, a, mint az állami tanárok, viszont egész egyszerűen a kirúgást azt elfogadhatatlannak tartják, és emiatt ők, ők is azt sztrájkhoz nyúltak, ami szerintem a nagyon-nagyon kevés, nagyvonalú polgári gesztus egyike, amit ebben az országban szoktunk látni. hogy nem Érdekük, nem, nem azért tüntetnek, hogy nekik jobb legyen, hanem az, azért állnak bele, és azért kockáztatják ez esetben még az egzisztenciájukat is, mert, mert azt gondolják, hogy így helyes. Azért ez nagyon példamutató.
2: Uh, hát egyetértek az a fajta szolidalitás, amit sokszor hiányolunk.
0: Igen.
1: Az utolsó utáni órában vagyunk, elkerülhetetlen a klímakatasztrófa, a világvége gyakorlatilag a nyakunkon van, de semmi pánik, megnyugtatnánk minden klímaszorongót, hogy a világvezetői is sürgetőnek látják a kérdést, és 2024-re talán már el is készülhet az első nemzetközi kötelező szabályozás a műanyagszennyezés ellen.
0: Igen, még a klímakatasztrófát, meg a műanyagszennyezést, azt, azt két nagyon külön kalapban kell kezelni, mert hát, gyakorlatilag a, a műanyag miatt nem fog felforni a bolygó, míg hogyha megszüntetjük a műanyagot, akkor is felforhat a bolygó. Tehát, hogy ez, ez két különböző háború a környezetvédelemért nem ugyanaz. A durva egyébként az egészben az, hogy az az ENSZ bizottság, ami ennek kapcsán ülésezik, és valami 1400 szakértő vonult Bogotába, gondolom különböző magángépeken, meg egyéb kerozinzabáló szörnyetegeken, hogy megvitassák, hogyan lehet megvédeni a műanyagtól. De ebben az esetben például ilyen értelemben is következetesek, hiszen ők nem a klímát mentek védeni a repülőgépekkel, hanem a műanyag ellen lehet harcolni a kerozinégetéssel. De mindegy, tehát elmentek Bogotába, 1400 az ember, és két nagy táborra szakadt a az emberiség, meg az emberiséget reprezentáló országok. Az egyik tábor Svájcal, Norvégiával, az Európai Unió tagjaival azt mondta, hogy nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kemény intézkedésekre van szükség, kötelező normákra a világ minden országába. A másik tábor az Egyesült Államokkal, Szaud-Arábiával, egy szép szövetség, Nyilván Kínával, bár erről nem szóltak a hírek, viszont azt mondja, hogy hát, hogy annyira jól sikerült a Párizsi Klímaegyezmény, hogy annak a szellemiségében az országok önszabályozására kell építeni, önbevallására, stb. És hát úgy néz ki, hogy ez a második fog nyerni, ami... Most a Párizsi Klímaegyezmény kapcsán azért jól mutatja, hogy, hogy ne készüljünk arra fel, hogy itt a műanyagokkal szembe bármilyen áttörés lesz, mert, mert valójában az emberiség döntő része erre nem hajlandó, nem akarja, nem fogja megcsinálni, megfeszülhet Európa, vághat magán Greta Thunberg, a, a karaván halad, a Biden kormányzat, amelyik ugye Demokrata, amelyik ugye zöld, amelyik ugye klímavédő, azért elsősorban még mindig az amerikai birodalom és az amerikai gazdaság érdekeit képviseli, és, és csak akkor áll bele ezekben a kérdésekben a progresszív álláspontba, hogyha azt nem akadályozza, hát most akadályozta, így aztán nem állt bele.
2: Hát csak akkor ért ezekkel egyet, hogyha nem kötelező, és nagyjából ilyen önbevallásos módon történik, amit valóban látunk a Párizsi Klímaegyezményen, hogy mennyire hatásos, semennyire. mennyire. De hát ez sokat elárul, beárazza ezt a ezt a valóban érdemes szétválasztani a, a műanyagtermelést és a széndiokszid kibocsátás, bár azért nem teljes mértékben, mert a műanyag gyártása ugye nagyon sok esetben a szállítás, nagyon meg igenis meghatározza sok esetben a széndiokszid kibocsátást. De hát igen, csak kötelező ne legyen, illetve azt engedjék meg, hogy kereskedhessenek majd a kótákkal, hogyha esetleg lesz ilyen, mint, mint a széndioxid kibocsátásnál.
1: Igen, tehát hogy én is ezért akartam ezt a kettőt így összevonni, hogy valójában én azt látom, hogy a környezetért tett erőfeszítéseink az valójában csak annyi, hogy néha összeülnek világvezetők, ahogyan te is mondtad, valószínűleg nem vonattal vagy tömegközlekedéssel utazgatnak különböző országokban, tanakodnak, kicsit elfogadnak különböző irányokat, irányelveket, talán még meg is határozzák a célt, aztán nem történik semmi. És azt érzem, hogy ez pont olyan lesz, mint a, a a klímavédelmi terv. Valószínűleg nem lesz ebből szabályozás. Kötelező
2: érvényű, biztos, hogy nem. Én értem a kritikádat, viszont azért azt szerintem szögezzük le, hogy minden előrelépés így kezdődik, hogy leülnek és elkezdenek róla beszélgetni, és nem vagyok teljesen naív. Értem azt, hogy látjuk a Párizsi az hogy... Évtizedek óta leülhettünk, és talán lesz valami. Igen, tehát, hogy a, a következő lépés hiányzik, de szerintem ne ott kezdjük a kritikát, hogy oda mennek. Most értem azt, hogy a, azt, azt lehet kritizálni, hogy milyen közlekedési eszközt választanak, vagy miért nem online csinálják a, ezeket a konferenciákat, tök igazad van, de alapvetően szerintem itt kezdődik minden, csak most már jó lenne, hogyha nem csak beszélgetnénk róla, hanem valami történne a valóságban.
0: Az a helyzet, hogy leginkább Európának a nőnökéje ez a ö, műanyag, meg a, a klímaváltozás elleni fellépés, és Európa azt tényleg folyamatosan korlátozza magát, meg, ö, meg folyamatosan keményebb és keményebb szabályozásokat Hoz, aminek a következtében egyébként Európa folyamatosan veszít a versenyképességéből, és a befolyásából is egy, a világba. Tehát, és akkor ugye a másik véglet Kína, amelyik nagy dúrral durral azért a végén megszavazza ezeket a ö, különböző megállapodásokat, és utána majd nézhetjük a kínai statisztikai hivatalból kijött adatokat, mely szerint Kína háromszorosan túlt még ilyet még ők se hazudnak, de minden esetre azt mondják, hogy megcsinálták, miközben nyilvánvalóan... A, a, három része van a világnak, van egy része, ahol így nagyjából talán lehet hinni a hivatalos statisztikáknak, mert van szabad nyilvánosság, van jogállam, van, vannak újságírók, akik utána mennek, akkor van egy olyan része a világnak, ahol egész egyszerűen annyira gyenge a birokrácia, annyira gyenge az állam államérdekérvényesítő képessége, hogy egy kis baksisér kb. minden szabályozáson túl lehet menni, ez a világ, ez körülbelül Nápolynál kezdődik, és megy le egészen euh, partjára. Így, és akkor van a harmadik világa, különböző diktatúráknak a világa, ami ahol nem kell baks is, ott egész egyszerűen az állam ö, elsimítja ezeket a problémákat. A műanyag azért lenne egyébként fontos, ö, mert ö, ez az év az ö, nagy áttörés volt a mikroműanyag kutatásba. Először találtak ö, ö, ebben az évben mik- mikroműanyagot marha és sertéshúsban, emberi vérben, élő ember tüdejében, és egyébként még a csecsemők székletében is kimutatták. Tehát ö, ö, a mikroműanyag mint problém az itt van velünk még nem tudjuk, hogy pontosan milyen egészségkárosító hatásai vannak a mikroműanyagnak de azt tudjuk, hogy laboratóriumi körülmények között a sejteket különböző módon pusztította különböző módon deformálta a sejteknek az RNSét, ét stb. Tehát, hogy, hogy lehet azzal számolni, hogy, hogy ennek komoly egészségügyi kockázatai is lesznek, amikor majd eljut oda a tudomány, hogy megállapítja, hogy mit csinálnak. Viszont a másik részről egyébként meg, meg a műanyag az, amivel azért az emberiség tud együtt élni, még akár úgy, hogy a szerveim belül van, gondoljunk csak a szilikoncicikre, tehát a, a műanyag ilyen értelemben egyébként már egy, egy nagyon-nagyon elfogadott és háziasított jóság és annyiban is mindenképpen fordulat a, a műanyagnak ez a fajta szerves jelenlét, amennyiben hát a műanyag szervesülni tud ugye az emberi testben, nyilván nem tud, de mégis a szójáték kedvéért kockáztassuk meg, hogy, hogy eddig mindig az volt a mondás, hogy miután meghalunk, por és hamu leszünk. És ezen túl végre maradva utánunk valami, ami tényleg örökkön örök ki, ott köröz majd a, a globális térben, kis műanyag részecskék. Alig várom. 2021 nyarán Bécsben három fiatal afgán migráns bedrogozott egy 13 éves kislányt, majd megerőszakolták, és amikor belehalt a túladagolásba, kihajították egy közeli parkban. Most született meg az első elsőfokú ítélet, az elsőrendű vádlottat életfogytiglani börtönre, a másik kettőt 20-20 évre ítélték, és a büntetés végén kitoloncolják őket az országból. Igazság született?
1: Itt valójában én első körben azt mondtam volna, hogy bevándorló és nem migráns, mert ugye ez az a szó, amivel csak kifejezetten rémizgetni akarunk. Másrészt nagyon szomorú az eset, és azért is szomorú, mert párhuzamra... Azért
0: gyilkosok esetében azért, ha lehessen már használni a migráns, nem.
1: Szerintem ugye ez tehát kommunikációsan nyilván arról szól, hogy ha ide le lehet írni nagy betűvel, hogy a migránsok gyilkoltak, akkor utána minden egyes bevándorlót ez a alá, kalap alá tudjunk venni. Én személy szerint nem szeretem ezt a szót használni, mert ez ugye nem jelentett valójában sokkal rosszabbat, vagy mást, még mielőtt elkezdte a kormány propaganda használni, de hogy ehhez most már nagyon durva negatív jelzők vannak társítva, egyébként pont olyanok, amiket itt elkövettek. Tehát akkor helyén van a használat. Én, nem, én egyáltalán nem szeretem ezt a szót. De ja, ez szerintem humorizó,
0: démonizálja az
1: összes bevándorlót. Az összes
0: bevándorlót. Ah. Hátséges, hogy Valójában.
1: De a másik, hogy, hogy azon gondolkoztam, miközben olvastam, és talán ez a fontosabb, hogy ugye itt a, a beszéltünk már a, a párizsi esetről, amikor egy, egy kislányt ö, ö, öltek meg, és nagyon tehát hogy hasonló a helyzet. Ugye itt is az van, hogy, hogy a háromból talán kettőt már ki akartak toloncolni, és ezt nem tudták megtenni, és ezután következett be ez az eset. Úgyhogy biztos, hogy valami óriási probléma van a a bevándorlási
2: törvényekkel, illetve azoknak a kezelésével Európa szerte. Ez biztos így van, hogy nagyon nagy a probléma ezekkel, viszont én nagyon nagy különbséget látok e között az eset között és a párizsi eset között, hiszen a párizsi esetnél gyakorlatilag egy ilyen mentálisan teljesen rossz állapotban lévő nő követte el ezt a gyilkosságot. Ott szerintem nem volt kiszámítható, hogy mi fog történni. Ebben az esetben viszont a három fiú közül egy biztosan, de talán kettő is korábban bűncselekményt követett el kábítószerkeres testi sértés, tehát ezek azért már súlyos dolgok, tehát ebből lehetne következtetni, és hogyha azt sem lehet kitoloncolni, aki bűncselekményt követel, akkor tényleg nem tudom, hogy kit lehet, és ez viszont baromi nagy probléma.
1: Itt az volt az anomália, ha jól emlékszem, hogy hiába követett el bűncselekményt, egyébként nagyon hasonlókat, mint ami, amiben itt a, tragédia, a tragédiához
2: vezetett, viszont fiatalkorú volt. Igen, értem, csak ugye ezt tudjuk, hogy attól már valaki betölti a 18. életévét, nem fog kicserélődni. Nyilván.
0: Igen, meg hát azért nehéz az összes ilyen kitoloncolási ügybe egyébként a jogalkotónak is a dolga, meg a alkalmazónak is a dolga, mert mert nyilvánvalóan érezzük a különbséget, hogyha valaki kábítószerkereskedő, vagy hogyha valaki mondjuk egy jointot megoszt egy barátjával. De sok esetben mondjuk az ismert magyar divattervező kapcsán is látjuk, hogy azért a jog az ilyen típusú különbségekre bizonyos esetekben vak tud lenni, meg szintén nagy probléma a kitoloncolás esetében, hogy hova toloncoljunk ki például egy afgánszó Állampolgárt. Nyilván kitoloncolni csak egy olyan országba lehet, amelyik befogadja, amelyik azt mondja, hogy ide leszállhat a gép, és bejöhet az ember az országba. Afganisztánnal, a tálib szerintem semmilyen intézményesített kapcsolata nincsen az Európai Uniónak valószínűleg Ausztriának se, tehát hogy a kitoloncolással egyébként az egyik nagy probléma, hogy hova toloncolják ki. Ugye Angliába született most nem olyan régen egy olyan döntés, hogy ők megállapodtak talán Ruandával, valami eh, afrikai országgal, hogy egész egyszerűen odaát eh, paszírozzák azokat az embereket, akik, eh, akiket eh, kiutasításra, eh, akiket ki akarnak utasítani, de nem tudnak hova vinni, és hát ebből is azért nagyon-nagyon sok eh, emberi jogi probléma, meg pereskedés van, még máig nem kezdődött el a, a, a Kitelepítés, a kitoloncolás, de már van olyan például család, akinek a gyerekei, azok például Angliában nőttek fel, életükbe egy percet nem töltöttek Afrikába, angol az anyanyelvük, angolul jártak iskolába, és most mennének Ruandába. Tehát, hogy az a helyzet, hogy, hogy egyébként ez sem egy könnyű dolog. Én a migráns szót azért megvédeném, mert én szerintem a Migráns, csak közbőjtete eszembe, hogyha azt mondom, hogy három fiatal bevándorló, akkor valójában a bevándorlónak a pozitív kezdem el rombolni, amikor a bevándorlókat és a bevándorlást hozom asszociatív viszonyba egy 13 éves kristály berdrogozásával és megölésével. Tehát gondolkodtam ezen, hogy, hogy igazade van, van vagy nem, mert én is érzem, nyilván a migránsnak egy, van egy ilyen kifejezetten negatív mellékizem, mert valójában Valójában így gondolatban oda tesszük mellé, hogy illegális migrás. Tehát, hogy, mert az illegális migráció, tehát senkinek nem valójában a migrációval van baja, még azoknak sem, akik a legkeményebben tiltakoznak, a, meg legkeményebben érvelnek a kerítések, meg a zárt határok mellett, mert ők is elfogadják, hogy azért paszporttal, útlevéllel azért lehessen jönni-menni, meg hogyha valakinek van jogalapja egy adott országba tartózkodni, az tartózkodjon öt. A migráns, az inkább szerintem az illegális migránsnak lett egy ilyen rövidített fogalma, és ezért próbálom megvédeni, hogy én ezt használtam. Nem volt bennem a mindenfajta bevándorlással szembeni előítélet, bár az biztos, hogy ez az ügy is felveti azt a kérdést, hogy vajon a az világból, és mondjuk az iszlám világnak is egyébként az olyan nagyon-nagyon kemény részéből, mint Afganisztán. Van-e értelme és van-e esélye ö, ö, megpróbálni ö, fiatalokat integrálni az európai társadalmakba? Mert en, ennek az ügynek a kapcsán elmondta a ö, bíró, hogy a hogy az elkövetők ezt a lányt tárként használták, és feltűnő közömbösséget tanúsítottak Leoni élete iránt. És a pszichológus is azt mondta, hogy ezek az elkövetők nem is igazán értik, hogy mi a baj azzal, amit ők tettek, hiszen ez a kislány, ez maga ment fel, maga akart drogot fogyasztani, tehát hogy szerintük valójában a Kislány volt a felelős mindazért, ami történt. Ők nem is érzik magukat bűnösnek, mert az ő kultúrájukban egy nő, aki úgy viselkedik, hogy 13 évesen mindenféle ismeretlen férfival randizgat, felmegy a lakásába, az a nő az valójában szabadpréda. És ezt, ezt a civilizációs normát, hogy nálunk ez nem így van, ezt vajon meg lehetett tanítani 18-20-25 éves embereknek?
2: Attól már a bíróságon ezzel próbáltak védekezni, attól nem feltétlenül gond. Értem azt, hogy teljesen más kultúra, teljesen igazad van, de az, hogy valaki évek után ők éveket töltöttek, Ausztriában. Nem hiszem el, hogy nem értik, hogy mi a probléma ezzel. Értem azt, hogy egyénenként lehet ezzel gond, hogy bizonyos egyéneket nem tudnak integrálni, de ez, nem egy, ez egy, nem egy nagy társadalmi csoportnak a kérdése. Nem az összes menekültről vagy migránsról van szó, hanem ezek valószínűleg egyének, amit valóban szerintem is nagyon-nagyon komolyan kéne szűrni, hogy ki az, aki tud integrálódni, és ki az, aki Nem.
1: Nem is ez a problémám, hogy, tehát, hogy most hosszasan elkezdhetnénk beszélgetni arról, hogy, hogy hogyan lehet megoldani a bevándorlás kérdését, és hogyan nem, és mik a realitások, és mik a biztonsági kockázatok, és mik nem, és valóban ezeket nem tesszük normálisan ki az asztalra, és nem beszélgetünk róluk normálisan, mert megint csak két táborba kell szakadni, vannak akik azt mondják, hogy mindenki jöjjön be, meg vannak akik azt mondják, hogy senki ne jöjjön be. Nekem az ilyen esetekkel... Egyrészt ugye az is a problémám, hogy megtörténik, másrészt meg az is problémám, hogy hogy, ezek így, Szóval, hogy így ki vannak állítva, hogy na, tessék, ezt csinálták migránsok, migránsok mindegyikkel, nem tudom, meg fogja erőszakolni a nagymamádat, meg. meg
2: ö, nem tudom, tehát, hogy ezek mindig ilyen ilyen rövekvő beszámolni meg. lehessen róla, nem, tehát nem, nem, azzal nem, nem, sem nem. értek egyet, tehát amikor ezeket az eseteket besöpörjük nem. a szőnyeg alá, és egyszerűen nem akarunk róla tudomást venni, ez sem egy jó nem, irányzó. Nem nem, nem, nem nem,
1: szerintem mindenképpen kell beszámolni róla. Én nem azt mondom. Én azt mondom, hogy ezek ugye ilyen öngerjesztő, félelem amitől nyilvánvalóan nem lesz, nem lesz könnyebb a társadalmi együttélés. Tehát hogy nem azt mondom, hogy nem szabad megjelennie, hanem azt mondom, hogy ezeket a helyén kell kezelni, és úgy kell olvasni, de... és nem így például, hogy akkor, ha ezt a három afgán ezt állítja, akkor nem tudjuk integrálni egyik bevándorló Úgy
2: gondolom, hogy akkor kezeljük a helyén ezt a kérdést, hogyha ezeket feltesszük ezeket a kérdéseket, Persze. hogy ez valóban egy integrációs probléma vagy nem. Hogyha fel sem tesszük ezeket a kérdéseket, az nekem már a szőnyeg alá söprésnek minősül. Egyébként...
1: Tehát, hogy, Bocsánat, igen, ebben igazad van, én csak inkább kérdésként tenném fel, és nem azt állítanám, hogy na tessék, ez is egy élő bizonyítéka annak, hogy nem lehet.
0: A, nem a vádlottak mondták, hanem a bíró és a pszichológus állapította meg ezeket a, hogy tárgyként kezelték, tehát ne, meg hogy nem volt nekik fontos hát hogy, hogy pszichológiai vizsgálat. Jó, de ez a a Európában
1: őket. is előfordult, tehát, hogy így közöttünk igen, is élnek szociopaták. De ez egy olyan kérdés. Na igen, de
0: itt, itt ez a kérdés, hogy ezek szociopaták, mert, mert hogyha ez Európában megtörténik, akkor te azt mondod, hogy az egy szociopata, vagy egy szexuális szadista, viszont az állítása ennek az bírói ítéletnek, meg mindannak, amit a bíró mondott, hogy hogy azért ez egy egy kulturális kód, amiben ez a három ember nagyjából egyetértett.
2: De ezt vizsgáljuk meg szerintem, hogy adott esetben a bevándorlóknak a, az integrációja ilyen tekintetben, hogy hogy kezelünk mondjuk egy fiatal kislányt, vagy egy másik embert, vagy egy nőt, hogyan, hogyan van kódolva, és hogyan lehet ezt mondjuk módosítani, hogy esetleg, esetleg ők tárgyként kezelnek, teljesen mindegy, hogy kit egy másik embert, akkor ez van esély arra, hogy kvázi megtanítsuk nekik, hogy mi így élünk, nálunk ez az elfogadott dolog. És hogyha a válasz az, hogy nem, akkor szerintem arra is lehet válaszolni, hogy, hogy helyén van-e a migráció, vagy nem.
0: Hát igen, csak a válasz az, hogy, hogy pici számban lehet, nagy tömegben nem lehet. Tehát amit te mondtál, hogy ezek a... De ezt zav- honnan tudjuk? Tapasztalatból tudjuk. Jaj, Tehát hogy,
1: de, de itt szerintem a... megint az van, és ez, szóval inkább ez, hogy arról, folyamatosan megjelennek a hírek, hogy, hogyha bevándorlók, megerőszakoltak valakit, meggyilkoltak valakit, és mondjuk arról a sok ezerről, vagy sok százezerről, akik amúgy itt élnek Európában, integrálódtak a társadalomba, rendes állampolgáraivá váltak, akár nem tudom, így a, a sarki cipész, a, a kebabos, a nem tudom ki, a sikerstória, soha nincsen, és ezért te azt érzed, hogy ez iszonyat magas számban, csak ezzel szexuális erőszakkal, meg gyilkossággal végződik
0: a bevándorlás. Elmond, hogy nincsenek sikersztorik. Hát a, a Európába, Amerikába, baloldal állandóan sikeres migránsokkal reprezentálja magát például a politikai szintéren. Most a Nagy-Britannia konzervatív miniszterelnöke egy, egy indiai bevándorló. Tehát szerintem sikersztorik is vannak. Szerintem vannak, erről de is én nem minde- azt mondom, minde- csak
1: azt mondom, hogy mindenki- hogyha van mondjuk teszem azt ezer ember, és ezerből egy bűnelkövető, és itt most szándékosan nem mondom, hogy milyen bűnelkövető, arról te biztos, hogy fogsz hírt kapni. Az ezerből lehet, hogy 999 egyébként integrálódott, és és egy hasznos tagja lett a társadalomba, de róluk egyenként nem fogsz
0: olvasni. Szerintem ezer bűncselekményből egy, amiről te kapsz hírt, mert, mert egész egyszerűen 999 nem viszi át a, a érdeklődés küszöbét, tehát hogy ez azért az hír, mert 13 éves kislány, és mert bedrogozott. Ezek a srácok elkövettek egy csomó bűncselekményt, amiből nem lett hír. Tehát, hogy azért ezt nem mondjuk, hogy minden migráns ügyből hír lesz, a, a hát igazán kegyetlen, lesz. meg brutális is lesz. Én még a Biankának arra mondatára reagálnék, hogy, hogy azt mondja, és ez kicsit hozzád is csatlakozik, Eszter, hogy, hogy hát, hogy évek óta Ausztriába éltek, hogy elvárható, hogy ők már tudják a törvényeket, stb. De hát ez, ez azért, ez sincs teljesen így, mert, mert mit jelent valójában az Ausztriában élés, vagy mit jelent a Németországban élés? Azt jelenti, hogy vagy egy menekült táborban vannak egy csomó másik afgánnal, afgánul beszélgetnek, van napi két, három négy óra mondjuk, német lehet, hogy el tudnak menni valahova mosogatni, ahol megalázó munkát végeznek, aztán mennek haza, minimális égbért kapnak a munkájukért, és növekszik, és növekszik a frusztrációjuk, tehát, hogy, hogy, hogy a, az integráció az nem, nem úgy történik, hogy itt a paradicsomba kilépnek Európa földjére, és akkor így minden megszűnik, minden káros hatás, ami egyébként abból a világból jött, és Európának a szent szelleme meg el, elborítja ezeket az embereket, hanem Valójában, legtöbb esetben egyébként például az integrációkat onnét lehet megítélni, hogy mennyire sajátítják el a nyelvet. Legtöbb esetben hosszú évek alatt nem sajátítják el a nyelvet, mert egész egyszerűen nincsenek olyan közegben, ahol mondjuk anyanyelvi némettel, anyanyelvi osztrákkal találkoznak.
2: Ebben valószínűleg igazad van, vagy lehet igazad, viszont ez nem az integrációnak a kudarca, hanem az integrációs folyamatnak a kudarca, és a kettőt szerintem érdemes elkülöníteni. Én is ezt akartam
1: mondani, hogy ebben viszont akkor magadnak mondasz ellent, mert akkor tehát, hogy valójában nem az van, hogy az integráció kudarcot vallott, hanem, hogy meg se próbáltuk társadalmilag integrálni ezeket az embereket, tehát akkor nem tudjuk eldönteni, hogy ne, az bukott-e meg, nem, erre, nem Erre
0: mondtam, hogy mennyiségi kérdés. Nyilván, tehát, hogyha jön száz vagy ezer menekült, akire ez van száz és ezer szociális munkás, van szolgálati lakás, van integrációs program, azokat lehet integrálni. Amikor jön százezer menekült, az, azok, azokból gettók lesznek. és ez ez a világon mindenhol tendencia, és egész egyszerűen az európai költségvetések azok nem végtelen pénzes zsákok, tehát lehet tudni, hogy körülbelül mennyi ember az, akit képesek vagyunk befogadni, és képesek vagyunk normálisan kezelni, és, és tudjuk azt, hogy ennek viszont a sokszorosan jön át a határokon.
2: December 6-án jelenik meg The Truth About Wuhan című könyv, vagyis az igazság Wuhanról, amelyben Andrew Huff arról ír, hogy a koronavírus járvány az egy kutatási eredményként tört ki, illetve az, hogy a wuhani koronavírus egy tudatosan amerikai pénzből előállított koronavírus változat volt. Mit szólnak ez a Konteó hívők, igazuk lesz?
0: Ez a figura egyébként tényleg nem akárki, tehát ez, ő az Eco Health, Health Alliance alelnöke volt, ez egy olyan nem kormányzati szervezet, amelyik egyébként ellenőrizte a wuhani labornak a, történéseket, tehát ők folyamatosan nyomon követték a wuhani laborban lévő munkálatot, mint ellenőrző szerv. majd később ők ővelük folyt a diskurzus arról, hogy hogyan minősítsék, hogy védekezzen a vírus ellen, velük tartották a kínaiak a kapcsolatok. Először úgy jelentek meg ők a médiában, hogy, a, hogy amikor a Trumpék rájuk akarták, ugye jöttek ezzel, hogy kínai vírus, meg hogy a kínaiak csinálták, meg nem tudom, hogy micsoda, meg hogy a kínaiak hazudoznak, akkor nyomást helyeztek erre a szervezetre, hogy, hogy mutassák meg a levelezéseiket a kínaiakkal, akik megtagadták, és akkor felfüggesztették a Trumpék az állami támogatást, meg a programba vettek részt, és erre ami 77 Nobel-díjas tiltakozott, hogy ez elfogadhatatlan, amit a trámpék csinálnak, hogy, hogy ez a tudománynak meg a tudományosságnak a lábbaltiprása, és hát most látunk egy, egy olyan embert, aki azért vezető volt ebben a szervezetben, és ő azt mondja, hogy, hogy szerinte egyértelmű, hogy laborszökevény a vírus, egyértelmű, hogy itt azért van mind a kínai, mind az amerikai szerveknek felelőssége, és ezt a könyvet egy tehát nem konteós lapok, hanem komoly tudományos, nem, nem tudományos, de, de komoly újságok is szemlézik, illetve hát az Amazonon direkt, direkt megnéztem, hogy, 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 hogy mennyire őrült ez az ember, de, de úgy tűnik elsőre, hogy annyira nem.
1: Én erre vonatkozólag nagyon kevés információt találtam, mert nekem így az volt így a, a, a magyar és a külhoni sajtóval is a tapasztalatom, hogy a konzervatív lapok azok lehozták, máshol nem olvastam. Én egy picit azt érzem, hogy ha hogyha az eredeti kérdésednél maradunk, a konteusoknak ez egyértelmű bizonyíték lesz. A világ többi részének én azt gondolom, hogy én nem zárom ki hogy ebben van igazság, de ugye hogyan lejöttek a címlapok, hogy itt akkor az amerikai pénzből, meg a nem tudom, meg a mindenmes, amit találtam, az inkább arról szólt, hogy ugye volt egy időszak Amerikában, amikor nem lehetett ö, ö, egy pár éves. Ö, Időszak, amikor nem lehetett konkrétan ö, vírusokat ö, vizsgálni laboratóriumokba, ekkor a világ többi részére kihelyezték ezeket a kutatásokat. Itt ö, jött létre a kapcsolat a wuhani laborra, és a technológiát adták át. Tehát nem azt mondták, hogy izé, Hello, Sia, légy meg a COVID-19-et, vagy a COVID-SARS-nak ezt a típusát, ami ugye 19-ben szabadult el. Tehát, hogy így, itt nekem azért a, az a bajom, hogy én szívesen elolvasnám a könyvet, és így így szétszedném mondatról mondatra, mert még csak abban sem vagyok biztos, hogy tényleg az van leírva,
2: amit utána baromi nagy címlapokon lehet így, így végigmustrázni. Ugye ebbe az a pláne, hogy azt mondja a szerző, hogy az amerikai kormány jóváhagyásával és támogatásával valósítottak meg ilyen, és úgy, úgy, úgy hivatkozik rá, hogy titkos kutatásokat külföldön, tehát pontosan azt sem tudjuk ebből a kivonatból, hogy hány ilyen laborról lehet szó, illetve hogy milyen kutatások, milyen további kutatásokról lehet szó, amit a konteusokról montáról reagálnék, mert el ez szerintem nem ugyanaz, hogy szándékosan lett a vírus az emberiségre eresztve azért, hogy nem is tudom, Bill Gates ja, valami Ja, de nekik cipet.
1: arra lesz ez Na De pont ez, így értem, ezért mondtam, hogy itt egy kicsit Szer... más a sztori.
2: De... De igen, csak szerintem pont ez az érdekes az ebben az egészben, hogy ennek akár lehet egy igazságszaga, hogy, hogy volt ez a vírus. Amúgy ilyen számos esetben történik, hogy kísérleteznek vírusokkal. Pontosan tudjuk, hogy hol tárolnak ebolát, stb., ezeket a vírusokat, ezekkel dolgoznak, valószínűleg nem csak ott tartogatják, hogy hát, ha egyszer majd kell. Ö, és gyakorlatilag az, hogy az a furcsa ebben az egészben, hogy, hogy nem ismerték el magát a tényt, hogy a vuáni laborban ilyen vírus volt, és hogy az amerikai kormány tudott róla.
1: Igen, de ezért mondom azt, hogy amit én ki tudtam hámozni, abból, amit találtam, nem arra, nem azt kérték, hogy akkor a covid vírussal foglalkoznak, hanem ugye technológiát és segítséget nyújtott az amerikai állam, tehát még én ebből nem tudtam megállapítani, hogy az van, hogy ők tudták, hogy pontosan azért ez Azért elég a
0: problémás azért. Ez, ez is elég problémás, meg, meg ezekről se. Tehát, hogy, hogy mondjam, hogy azért emlékeznünk a COVID idején, azt ki nem lehetett mondani, hogy emberi eredetű, nem lehetett arról beszélni, hogy itt azért amerikai érdekeltségek... Ez érdekelségnek... ki nem lehetett
1: mondani, hát, ez egy akkora hülyeség, nyilvánvalóan ki lehetett
0: mondani. És konteós hülyének nevezték. Nem volt túl valószínű.
1: Hát, De m- ez se bizonyíték még.
0: Mondok neked még. egy bizonyíték ott van egy James Tobias nevű szabadúszó újságíró, aki közérdekű adatigényléssel fordult ahhoz a tudós társasághoz, amely kiadta egyébként máig a legfontosabb Nature magazinban jelent meg, Nature Medicine folyóiratban jelent meg a cikk a COVID eredetével kapcsolatban. Ők állapították meg először is, utána ez volt a tudományos hivatkozás, hogy, hogy ez nem emberi eredetű a vírus. És ő kért egy közérdekű adatigénylést, és en- en- ennek az eredménye most jött meg, és kiderült három dolog. De ő nem azt mondja, hogy biztosan laborszökevény, nem azt mondja, hogy biztosan emberi eredetű, de három dolgot egyébként az elején a tudósok sem tudtak. Az egyik, hogy az érintett szakértők egyaránt lehetségesnek tartották az állati és a mesterséges eredetet is. Egy ponton már abban is egyetértettek, hogy a vírus szerkezetének utólagos vizsgálatával nem eldönthető, hogy melyik igaz, mert sem a két eredmény ugyanannak fog mutatni, és, és abban is egyetértettek, hogy a wuhani laboratóriumban vadnyugati állapotok uralkodtak, és a döntés mögött valószínűleg az a fajta felelősség volt, hogy nem akarták, hogy egy Kína elleni örjöngés legyen a, a védekezés, hanem, hanem inkább arról szóljon, hogy itt van egy járvány, amivel valamit tennie kell az emberiségnek.
1: Igen, csak nekem, szóval, hogy az a problémám, hogy én úgy gondolom, és ne legyen igazam, hogy mi már nem fogjuk megtudni, hogy mi történt eredetileg, és hogyha laborszökevény kevény lenne, és szándékos lenne, akkor pedig biztos, hogy nem találunk rá bizonyítékot.
2: Ingyenes lesz a készpénz felvétel a bolti álladóktól kártyás fizetésnél. Havonta két alkalommal összesen legfeljebb 40 ezer forint értékben. A többek között ezt is tartalmazza az a módosítás, amit amit a pénzügyi szektort érintő javaslatcsomag, amit beadtak az Országgyűlési Törvényalkotási Bizottságába, és pénteken elfogadták.
0: Elvileg volt már ilyen, tehát hogy elvileg ez egy létező dolog, ez a boltosnál készpénzt felvenni.
2: Ez Magyarországon létezett?
0: De ez léte, létező dolog Magyarországon, most, most azt csinál, de én sem se szembesültem vele, tehát én nem tudtam arról, hogy Magyarországon van ez a boltos készpénzfelvétel, de elvileg van, gyakorlatilag szerintem már 2013 óta van, körülbelül akkor jött ilyen döntés, otp nek volt valamilyen akciója, és próbálták bevezetni Magyarországon, de valamiért nem lett népszerű. Én, én soha nem találkoztam azzal, hogy valaki oda megy egy kasszához, ö, odadja a kártyáját, kifizeti a csirkecombot, meg a coca és és még 10 forintot így berak a tárcájába, ami, ami elvileg, hogyha ez népszerűvé válik, akár egy mindennapos élményünk lehet majd.
2: Hát akkor gondolom az a pláne az egészbe, az a módos a lényege, hogy ingyenes lesz Igen, hogy 40 ezer forintig ingyenes. Aha. Tehát eddig, eddig terhelve volt valamilyen költséggel. Igen,
0: igen, igen. Tehát, hogy az ingyenesség az újdonság, bár én mondom, hogy számomra az a furcsa, hogy egyáltalán nem láttam még Magyarországon ezt, pedig egy annyira jó ötlet, és egy annyira kulturált megoldás egyébként a, a készpénzfelvételre, és így mindenki nyer vele. Tehát, hogy nyer az ember, akinek nem kell külön egy atm keresnie, hanem a vás sárlás közben hozzá tud jutni valamennyi készpénzhez, nyer a kereskedő, aki, akinek probléma azért, hogy, hogy egy bizonyos mennyiségük készpénzt az biztonsági kockázat is, el is kell tudni szállítani, stb. És, ahely, és hogyha ő szépen azt kiosztja, akkor az már digitalizálódik, és, és nem kell se adminisztrációt, sem más típusú szenvedést vele. Tehát, hogy egy, egy elképesztően európai, meg egy elképesztően nyer meg az
2: is, aki sorban áll, és esetleg ezzel több idő lesz neki a, a vásárlás. Így is rettenetesen nagy sorok tudnak kialakulni, András. Én nem értem, hogy ezzel miért lehet nyelni. Oda lehet sétálni az ATM-hez, és le lehet venni azt a pénzt. Az arra a funkcióra lett kitalálva, amikor a boltba bemegy valaki, nem tudom, kenyeret meg tejet venni, az nem azért van, hogy te akkor ott még álljál sorba plusz, nem tudom, 10 percet, mert előtted, nem tudom, heten cashback
0: Kezdenek. De Bianca, ez nem plusz 10 perc, ez annyi, hogy, mint amikor azt mondod, hogy, hogy mi kérnék szépen egy zacskót, és emiatt e általában senki nem kap dürohamot.
2: Már a... ilyen a... sincs, már az zacskót is magadnak veszed el, és rakod Jó, oda.
0: Na, igen, tehát ami, amit megspóroltunk az, azt az idővel, hogy most már nem, ke, nem kérünk zacskót, ahelyett azt mondjuk, és még kérünk tízezer forintot. Meg kérünk még ezer forintot, és ennyi. És az csak egy gombnyomás a pénztárosnak, beütés után nagy a pénz, tehát hogy effektíve egyébként ezzel ö, nem fog a sor emiatt állni se perceket, ma, maximum másodperceket, viszont, me, a, viszont az az embert megkíméled attól, hogy bankomathoz menjen, sőt, hát ugye a legjobb, mert ö, az, tehát hogy felvenni bankomatból normálisan pénzt csak a saját bankodnál tudsz. Tehát, hogy minden más bankomatnál irreálisan nagy, különböző tranzakciós díjak vannak, kivéve az első 150 ezer forintig, tudom, de az első 150 ezer forinton túl, és hogyha neked például most pont egy 10000-es, 10 pont egy húszezres kell, amiért már most elcsaplatni mondjuk egy saját bankomathoz nem fogod megcsinálni, viszont ott szép kényelmesen megkapod, és megy minden na maga útján, tehát hogy Nyugat-Európában számtalan országban van, és sehol sem tör ki forradalom amiatt, hogy hogy áll a sor, és hogy ez így elfogadhatatlan, de mondok még jobbat neked, hogy, hogy ez is egy ilyen tipikus ilyen budapesti gondolkodás, hogy hát, hogy miért oda megyünk a bankomathoz, felvesszük ott a pénzt egy mondjuk egy vidéki voltban. Egy vidéki kis faluban. Lehet, hogy egyáltalán nincsen bankomat. A következő bankomat mondjuk egy faluval arrébb van, vagy kettővel. Ott egészen elképesztően jól működhet az, hogy bemész a vegyesboltba, megveszed, amit veszel, felveszel tízezer forintot, hogy ki tudjad fizetni Józsinak, hogy lekaszálja a füvet. És így mindenkinek egyszerűbb lett az élete, anélkül, hogy egyébként bárkinek bármit fizetnie kéne, befektetnie kéne, mert ezek ilyen informatikailag nulla dolgok.
2: Én szerintem ehhez már egyel kicsit a digitalizáció felé mennék. Abszolút megoldható csomó, csomó ö, applikációval ez hogy, ez, hogy mondjuk Józsi bácsinak kell 10 ezer forintot kifizetnem, ez is tud digitálisan menni. Én nem szeretem, amikor a, a kasszásnak a pénzt kell fogdosnia. Tehát ez, én, arra, én abba az irányba mennék, hogy ennek minél kevesebb szerkeljen megtörténnie. Értem, hogy a gyümölcsöt hazamegyek, megmosom, de akkor is a koszos pénzt fogdossa a kasszás, aki utána megfogja az almát, amit megveszek. Érted, mit mondok? Plus még, még, még idő is, tehát hogy értem, hogy azt mondod, hogy ez egy kettő másodperces folyamat, lehet, hogy igazad van egészen addig, amíg nem egy külföldi próbálja meg elmagyarázni a kasszásnak, aki egy kukot nem beszél angolul, hogy kesbeket szeretne, de euróba szeretné, de úgy nem lehet, csak tehát, hogy én, értek, én, én értem, hogy mi az előnye bizonyos esetekben, Azon azon meglepődtem, hogy ez eddig is volt, hát nem tudom, csak remélem, hogy nem fog elterjedni mostantól, hogy ingyenes, mert mert egyszerűen nem nem nagyon látom funkcióját. Én a a kártyában hiszek.
0: Most én a közegészségügyi kockázatokhoz nem tudok hozzászólni, mert amit te mondasz, hogy ez tényleg valóban egy veszélyforrás és probléma, akkor... Unblock kéne megszüntetni a készpénzes fizetést. Hát erre
2: megy a világ, de nem ezért a probléma miatt, hanem azért, mert sokkal gyorsabb, mint amikor, nem tudom, elkezdik az aprót kiszámolgatni, ami ami szerintem nagyon
0: valid. Hát a világ nyilván a digitalizáció felé megy, de azért Magyarországon körülbelül a fizetéseknek a 40%-a egyébként még mindig készpénzes. Tehát de de, 3000 milliárdot fizetünk kártyával, és 2300 milliárdot fizetünk készpénzbe, cashbe. És egyébként Mármint, a, hogy
1: ezek a hivatalos adatok.
0: Ezek a hivatalos adatok. Nyilván egyébként sokkal több a cash, mert, mert a fekete gazdaság, az, az, az egész cashben működik, és egyébként nyilván a, a cash melletti, meg a cash elleni érveknek egyébként szerintem nem a közegészség ugye a legfontosabb ütközőpontja, hanem az, hogy, hogy vannak, akik azzal érvek, Velnek, hogy így átlátható és transzparens és tiszta lesz az, hogy kiadózik, adózik, ki hogy fizet. Teljesen
2: igazuk van ez
0: a... a... másik meg azt mondja, hogy ez a rendőrállam, ahol már annyi szabadságot sincsen, hogy, hogy vegyél valamit, anélkül, hogy az állam tudna róla. Tehát, hogy az állam azt pontosan visszakövethetni bármikor, hogy te például mondjuk... Alkoholista vagy, mert minden héten megveszel egy üvegviszkit, vagy két naponta megveszel egy üvegviszkit, és azt mondják, hogy ez szabadságjog kérdése is. Egyébként az emberek kulturálisan is ragaszkodnak sokszor a kézpénzhez. Tehát még Norvégiában, ahol ez az említett digitalizáció nagyon-nagyon működik, és egyébként Norvégiába 95% már hosszú évek óta a kártyás forgalom a készpénzes forgalomhoz képest, ott se tudják ezt, ezt az 5%-ot lejjebb tolni, mert egész egyszerűen egy. Idős, meg, meg a szabadságára, meg a, a pénzügyi rendszerektől való távolságtartásra érzékeny polgárok nem hajlandók akkor se használni, hogyha egyébként az nagyon kényelmes, meg nagyon hiper-super kutyuk vannak. Magyarországon az, hogy mi mondjuk eljussunk mondjuk Norvégia szintjére, különösen a magyar falvakba, hát az még azért hosszú évtizedek. Nem lehet elvárni, hogy egy idős 60 éves, 70 éves, 80 éves ember erre átálljon, viszont adhatunk neki egy ilyen opciót, hogy ne legyen beszorulva a, a volánbuszok menetrendjébe, hogyha ő készpénzhez akar jutni, hanem csak elmegy a sarki boltba, és fel, felvesz készpénzt, és szerintem ez hihetetlenül pozitív dolog, és nem értem, hogy, hogy Magyarországon ez miért nem, miért nem ütött át, miért nem használják a kereskedők. Valószínűleg az van, hogy ne, nekik lehet, hogy valami plusz díjat kell fizetni, vagy adminisztrációt, ilyen érthetetlen. De
2: lehet, hogyha azt mondod, hogy eddig is lehetett, csak valószínűleg valamilyen díja volt, akkor lehet, hogy eddig is használták, csak a te mikrokörnyezetedben nem láttad, meg én az enyémben. De szer-
0: de láttad ne, ezt, te láttad
2: ezt És sem, de...
0: F-fi-fi, az a helyzet, hogy ha én csak egyszer láttam volna a felnőtt életemben, hogy valaki oda megy egy kasszához, és pénzt kap, miközben nem ad pénzt, az úgy beleég a tudatomba, hogy, hogy, hogy azt kell mondanom, hogy, hogy reprezentatív a minta. Tehát, hogy én azért sok százezer embert láttam már fizetni, de de úgy és nem történt vásárolni, hogy
1: így nézed a kasszánál, hogy előtted ki mit csinált.
0: Persze, Ez abszolút. Hát miért mit mi csinálsz a kasszánál? Mit tudsz csinálni a kasszánál? Nézed a másik hogy milyen lassan pakolja azt a ö, szatyrot, nézett, hogy így me- mennyi, mit tudom én, bucit vett, mennyi kakaós csigát vett, és csodálod, hogy a, hogy a vércukra az izé ennyi kakaós csigával izé még jó megműködik. Hát ez, ez a foglalatosság az embernek a sorban áll, nem?
1: Hát én nem tudom, én inkább az önkiszolgáló szoktam alkalmazni, és nem, nem nagyon nézem, hogy más mit csinál.
0: Na jó, de az önkiszolgáló pulttal, meg, meg az a baj, hogy igazából... Eh, ott emberi uh, uh, munkahelyeket veszélyeztetsz. Tehát amikor te oda mész egy önkiszolgáló pulthoz, igazából, miközben pont ugyanannyit fizetsz, mintha rendesen kiszolgálnának, e te dolgozol annak az adott cégnek, hiszen elvégzed a pénztáros munkáját, miközben, miközben egy szerencsétlen pénztárosnak a munkájára nem lesz szükség, akinek fel fognak mondani. Tehát a, például az önkiszolgálókasszon az tipikusan az a dolog, amit egész egyszerűen polgári engedetlenségből nem szabad használni. Tehát, hogy önmagad iránti tiszteletből, meg, a, meg, a, meg azok iránti tiszteletből, akik a kasszánál dolgoznak, egyébként nagyon-nagyon rossz bírekért, nem használ az ember önkiszolgáló kasszát. Ez az alap, szerintem. Minden egyes nagybevásárlásak.
2: Hát szerintem meg igenis használják az emberek, mert sokkal gyorsabb tud lenni, és nem az a helyzet a boltokban, hogy, hogy sorban állnának a pénztáros állásokra, hanem hogy nem talál nem pénztárosokat, és ez az egyik oka az önkiszolgálók Jaj, asszának. ne, 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 ne. De
0: a... nem találunk pénztárosokat. Az, annyi pénzért nem találunk pénztárosokat. Én állítom neked, hogyha nekem azt mondaná, a, nem tudom én, az Aldi vagy a Spár, hogy szerezzek nekik tízezer pénztáros, is adnak hozzá rendes költségvetést, én szerzek nekik tízezer pénztáros. Tehát van munkaerő, csak lehet, hogy nem annyira, ahogy amennyi ők szeretnék alkalmazni az embereket, különösen úgy, hogy a vásárlóik egy része ingyen megcsinálja a pénztárosnak a munkáját.
2: Akkor én most egy szörnyeteg leszek, én meg azt várom, hogy így kitolom a, a kocs, kosarat, vagy a kocsit a boltból, és így egy ilyen rendszer automatikusan kiszámolja, és leveszi a számlámról, és mehetek haza állás nélkül.
0: Ha, Istenem, Te, tényleg de így pusztul el a civilizáció, meg így pusztulnak el az emberi értékek Hogy nem akarunk sorban állni Például így
1: Magyarország családbarát hely, ahol különös hangsúlyt fektet a kormány arra, hogy még azok a gyermekek is megszülethessenek, akiket a szüleik élethelyzetükből kifolyólag nem tudnak felnevelni. Logikus, hogy az abortusz megnehezítése előtt, vagy minimum mellett, ezért az örökbefogadási rendszer egyszerűsítése és támogatása is fő szempont, a kormány pedig mindent megtesz azért, hogy a megszületett gyermekek szerető családba érkezhessenek. Valahogy mégsem ez bontakozik ki Pál Marci ügyébe, a család, család alapítójának történetében, aki hosszas procedúra után tudta csak örökbefogadni kislányát.
0: A durva az egyébként, hogy a, a nagy identitás háborúban, amit a kormány víva az LMBTQ mozgalommal, és egyébként én szerintem egy csomó dologban igazuk van, azért hogy mondjam, emberi jogok sérülnek. Tehát nyilván én én a nem változtatáshoz való jogot is alapvetőnek gondolom. Csak
1: mert ne
0: óvodásokon csinálják. Csak ne csinálják, pontosan. Ne, 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 sőt, ne 18 év alatt csinálják, és teljesen rendben Jó, van. De, és nyilván senki nem akarta 18 év alatt csinálni. De, de még ennél is alapvetőbb dolognak tartom azt, hogy, hogy egy gyereknek adjuk meg az esélyt, hogy családban nőjön fel, és ne nevelőszülőknél, és az valahol elképesztően ijesztő dolog, hogy Magyarországon 2022-ben az egy örömhír tud lenni, meg egy, meg egy ilyen minden, mindenki által hypeolt, meg likeolt történet, hogy, hogy a pál marciék, akiről tudni kell, hogy egy ilyen nagyon cuki meleg pár, és ők a Coca-Cola kampányban is részt vettek meg mindent, tehát hogy ők, ők ilyen melegek, akik nagyon monogám módon vannak együtt, és ezt mindenféle módon... De nagyon szeretik egymást, és és egyébként már van egy közös gyerekük, és most ugye ez lett a második, tehát szépen nevelik a gyereket, hogy hogy gyerekektől megvonni azt a lehetőséget, hogy szeretőszülők neveljék fel, hogy hogy ez az, amit semmifajta politikai ideológia nem, nem... Nem tehet meg, meg meg hogyha ez zárójelbe teszi a gyereknek az ilyen típusú jogát, akkor azzal a politikai gondolattal, meg működéssel nagyon-nagyon súlyos bajok vannak, nagyon-nagyon inhumánus az a működés.
2: Abszolút, és ne hagyjuk figyelmen kívül a törvénynek a logikáját. Ugye azt mondja, hogy egyedülállóknak nem engedélyezik az örökbefogadást, és ugye tiltja azt, hogy hogy házasságba lépjenek a a meleg párok, de így... Azt is mondja, hogy egy egyedülálló nő nem alkalmas mondjuk felnevelni egy gyereket, mert nem fogadhatja örökbe. És ez a logika szerintem iszonyatosan felháborító, hiszen hány nő nevel egyedül gyermekeket, Ön, önhibáján kívül akár, és ezzel a törvénymódosítással, ezzel ezt mondták annó, hogy te egyedülállóként alkalmatlan vagy arra, hogy gyereket nevelj, vagy hogy örökbe fogadhass egyet. És ez szerintem borzalmas ezt így tovább gondolni. És hány hány olyan, ahogy te fogalmaztál, cuki pár lehet még, akik akik amúgy feltudnának nevelni gyerekeket, vagy egyedülálló nők, nem tudom, és és egyszerűen nem ad nekik rá jogot a kormány.
0: Az a nevetséges egyébként az egészben, hogyha ők maguk hinnének ebbe, tehát hogyha hinne a kormányzat abba, hogy, hogy ez tényleg így helyes, hogy a a, csa, csa, a gyereknek az a jó, hogyha olyan ö, családnál van, ahol, férfi, ö, ahol az apa férfi, az anya nő.
1: mondjuk ebben hisz a kormány?
0: De, de ha igazán hinne, azt mondom, tehát hogyha ez nem csak marketing szöveg lenne, mert ha ebbe igazán hinne, akkor ebben mi, követ, mi következik? Az következik, hogy az elváltaktól el kéne venni a gyereket. Tehát valaki elválik, meghal mondjuk, ne isten a férje, nem tud gyorsan találni egy apát, aki férfi, és rendes férfi, tehát hogy mindene van, ami a férfiassághoz kell, akkor a kormánynak azt kéne mondania, hogy hát az a helyzet, hogy ez már nem alkalmas arra, hogy felneveljen egy gyereket, a gyereknek jobb helye van az állami gondozásba, hiszen tudjuk, hogy a magyar állami gondozás egyébként is remek mutatókat, sikertörténetek százezreit hozza évről évre, vagy évtizedről évtizedre, akkor ki kéne emelni ezeket a gyerekeket, de azért eddig ők sem mennek el, mert, mert, mert hogyha... E- ezt is meghúznák, akkor már nem lehetne az egész egy sima homofób érvelés, hanem valójában beletaposnának a heteroszexuális világba is, ahol már azért nagyon sok ember érintve érezné magát, hiszen azért elválni bárki elválhat, meg ö, bárkivel történhet tragédia, ami miatt elveszíti a párját, és így ezt nem húzzák meg. Miközben, hogyha ők tényleg hinnének abba, hogy ezt a gyerek miatt csinálják, akkor ezt meg kéne tenni, vagy nem?
1: Igazából nem emlékszem pontosan, talán a negyedik alaptörvénymódosításban volt megfogalmazva az, hogy mit jelent egy család, és akkor ott is ugye le volt vezetve, hogy ugye apa meg anya, és akkor így látnak a gyerekek, és már akkor is nagyon sokan ugyanezt az érvelést hozták fel, hogy ez így rendben van, csak akkor mondjuk családtámogatást azt nem fognak kapni, akik mondjuk nagymama egyedül neveli a gyereket, vagy tényleg ávátszülők gyerekeit. Tehát, hogy valójában nekem minden ilyennel, amikor így meghatározzuk, hogy mi a család, amikor meghatározzuk, hogy nem tudom, ki ki lehet az anya és ki lehet az apa, az a problémám, hogy egy csomó élethelyzetet kizárunk belőle. És akkor vissza az örökbefogadáshoz, a magyar örökbefogadási rendszerre alapvető problémák vannak, tehát hogy így világos, hogy, hogy nagyon-nagyon sokan maradnak az árvaházba, hogy hivatalosan nem szabad, de mondjuk aki oda megy, az azt mondja, hogy bizonyos bőrszínű gyerekeket nem szeretnék örökbefogadni, azokat egy külön listára teszik, ezekről már ilyen hosszú oknyomozó cikkek születtek. És akkor jönnek olyan emberek, akik tényleg szívvel és szeretetből szeretnének fölnevelni egy gyereket, de nem lehet valamilyen
0: oknál
1: oknál kifolyólag, nem lehet. Tehát, hogyha egyedülálló vagy, nem lehet. Hogyha meleg vagy, nem lehet. Mert egyébként tényleg a gyereknek az a fontos, hogy legyen ott valaki, akinek a, a biológiája az, hogy úgy született, hogy férfi vagy nő, és nem az a lényeg, hogy szerető emberekhez kerüljön.
0: Egyébként az egész logikát meg kéne fordítani, hogy valójában nem előzetesen kéne ezer szempontot meg meg kifogást találni, hogy miért nem alkalmas valaki szülőnek, hanem miközben valaki szülő, egy olyan családgondozási rendszer kéne, hogy járjon az egész mellé, hogyha rossz szülő, hogyha kár esik a gyerek érdekeibe, a gyerek életébe, akkor őt emeljék akkor ki gyorsan, de, de az, hogy, hogy megpróbálnak kvázi, és egyébként ez tényleg így van, hogy nem csak a meleg párok ütköznek nagy nehézségben, hanem a heteroszexuális pároknak is. Nagyon-nagyon sokáig kell küzdeniük, mire végig tudnak vinni egy örökbefogadást, és ez egyáltalán nem jó. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki vállalja ezt a, a, a ezt ezt az áldozatot is egyébként, ez egy Ídes áldozat, nyilván, hogy, hogy gyereket fogad örökbe, azt minden erővel támogatni kellene, nem, nem azt, hogy elbizonytalanítani, meg nagyon frusztrálni.
2: Ebben igazad van, de pontosan nem vagyok azzal tisztában, hogy milyen hosszú ez a folyamat. Viszont azt gondolom, hogy azért nézzük meg rendesen, hogy kinek adjuk oda azokat a gyerekeket, ha már lehetőség van rá. Ugye értelemszerűen egy gyerekvállalásnál nincs, gyakorlatilag bárki szülhet egy gyereket, de hogyha az állami gondozásban kikerül-e egy gyerek, azért arról győződjünk meg, hogy annak a gyereknek jobb lesz-e vagy nem, és biztos vagyok benne, hogy nem annak kellene lennie a, a mérőegységnek, hogy egy egyedülálló nőről vagy egy meleg párról van szó, szóval ebbe biztos vagyok, de hogy annak a gyereknek milyen, milyen sorsa lehet abban a családban, ez egy fontos dolog. Van, amit nem lehet pénzért megvenni, és vannak
1: dolgok, amiknek az értékét nem lehet valutában megbecsülni. Én azt gondoltam, hogy ilyen egy párkapcsolat is, de van olyan tiktoker, aki osztott-szorzott számot vetett, és aztán rájött, hogy négy éves párkapcsolata nagyjából 2800 forintot ér. Történt ugyanis, hogy a barátját megkérte, vegyen neki gyógyszert, de az visszakérte az árát. A TikTok videóban elmondta azt is, hogy olyan kapcsolatra vágyik, ahol a felek közel egyenlő mértékben tesznek bele, és nem félérezik ki, hogy ki mit fizetett a másiknak. Mert nem csak annyi kérdés
2: maradt, négy év alatt nem volt idő ezeket tisztázni. De szerintem ők ezt tisztázták, pedig onnan... Engedek erre következtetni, hogy talán a cikk leírta, hogy egy applikáción keresztül csárdolta a hölgyre ezt, a, ezt az összeget, feltételezem valami splitwise, vagy hasonlóféle applikáció, amik arra, a, pontosan arra valóak, hogy a közös költségeket megosszák. akár egy pár, akár egy baráti társaság, hogyha vesztek valamit, be tudod dobni, és az meg automatikusan szétdobja. Na most, ha ők ezt használták, akkor feltételezem, élnék a gyanupára, hogy hogy megosztották a költségeket, magyarán nem volt közös kassa. Így nem igazán értem a lánynak a felháborodását, hogyha ő kért gyógyszert, akkor miért esett neki ez annyira rosszul? De Szóval, hogy én azt gondolom, meg én
1: általában így élem az életemet, hogy ha nincsen közös kassa, akkor is elképzelhető az, amiről ő beszél. Tehát, hogy így előfordul az, hogy nekem miközben megyek haza, akkor ír a barátom, hogy ezt kell venni a boltba, nyilván hazaviszem, nem kérem vissza, és akkor ez ugyanez viccaverza, így működik. Nyilván mi se számolgatjuk fillére azt, hogy, hogy a, a, a mennyit fizettünk az élelmiszerre, nem felezzünk el mindent, hanem ahogyan ő mondja, így megvan az, hogy nagyjából azonos mértékben járulunk hozzá, de hogy itt semmit nem... Én értem, amit másokra. te mondasz,
2: hogy ilyen nagyságrendileg is belehet ezt csak ez a, a Splitwise és a féle applikációk azok nem erre Tudom. valóak. Annak pont az a lényege, hogy nagyon pontosan, precízen ki legyen számolva az, hogy ki, ki, ki mennyit költött, ki mennyit tett bele a közösbe. Én ezt nem értem, hogy így hogyan, hogyan esik ennek a lánynak ennyire rosszul, hogy egy négy, egy négy éves kapcsolatnak véget vessen, állítása szerint nem csak ezért, de ez volt a, a kezdeti romlásnak a kiinduló pontja, valami, valahogy így fogalmazta meg szerint, a hölgy.
0: Szerintem egyébként ez egy nem bosszú. tehát itt arról van szó, hogy és nyilvánvalóan, hogyha négy évig együtt vagy valakivel, akkor tudod, hogy mik a nünükéi, tudod, hogy spúr vagy nem spúr, stb. tehát hogy, hogy elvileg ez nem lehetett volna titok, hogyha a srác eddig egyébként nem volt ilyen, és, és húzott egy ilyet, hogy, hogy a gyógyszerére rákérte a pénzt, akkor ez nyilvánvalóan egyébként egy a férfi részéről egy ilyen passzív-agresszív jelzés arra, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy már a sok kérés volt, a sokadik kérés volt, a, tehát, hogy va- valami nem működött, és jó, ahelyett, hogy kommunikálta volna, benyújtotta a számlát, hogy érzékeltesse, hogy mi van. És erre a csaj, aki, de nyilván más típusú problémái voltak a figurával, úgy döntött, hogy akkor oké, okay, ez egy nagyon-nagyon jó alkalom, hogy én kilépjek, és egy nagyon-nagyon jó alkalom, hogy egy TikTok videóba elhordyalak mindenfajta ö, ö, pénzéhez senki házinak, aki, aki a beteg barátnőjétől a 2800 forintos gyógyszert is ö, ö, visszakövetelte. tehát én én adott neki
1: tényleg... egy estét arra, hogy kialudja a betegségét.
0: Tehát én ebben tényleg csak a nemtelen bosszút látom. Az már egyébként egy távolabbra vezető dolog, hogy, hogy az ilyen applikációk, meg, meg, a, meg a különböző közös kassza, nem közös kassza dolgok, hova vezetnek. Én abba hiszek, hogy, hogy szerintem egy párkapcsolatnak az alapja, hogy hogy legalább a pénzügyek legyenek normálisan megbeszélve, és a pénzügyek legyenek tisztán működtetve, mert igazából egy párkapcsolatban minden, minden nagyon-nagyon bonyolult, nagyon-nagyon érzelmekkel teli, nagyon-nagyon a pillanatnyi ösztönvilágnak kiszolgáltatott, viszont a pénzügyek az egy nagyon egyszerű dolog. Le kell ülni egy kockás füzettel, összeadni számokat, és és körülbelül kijön az, hogy mi van, mi az igazság, mi nem az igazság. És és hogyha egy párkapcsolatban ez nem működik, én például ezért nem is vagyok a közös kasszának a híve, amíg nincsen gyerek. Tehát ha nincsen gyerek, akkor minek is a közös kassa? Tehát Ha az van, hogy mind a két ember ugyanannyit keres és ugyanannyit fogyaszt, akkor jó lehet, hogy egy kicsit problémás, hogy ezt különböző applikációk segítségével akár vezetni kell, de általában azért nagyon ritka az, hogy egy férfi és egy nő ugyanannyit Keres, és ugyanannyit fogyaszt a közös kasszából. Tehát, ha, ha, ha meg ez nem igaz, akkor meg nyilvánvalóan csa, csak az a jó, meg csak az a hosszú távon üdvös megoldás, hogyha erről folyamatosan elszámolunk és megtanulunk a pénzről kommunikálni.
1: Nekem egyébként pont az a megélésem, hogy, tehát, hogy a beszélgetés semmiféleképpen nem lehet elkerülni, hogy hogyan gondoljuk a pénzügyeinket. Például, hogy akarunk-e közös kasszát, vagy nem akarunk közös kasszát. És tehát, hogy, hogy én, én szerintem nem kell leülni mindenkinek, bár ez. Tehát ez az én véleményem, ahogyan tiéd volt a másik. Szerintem nem kell leülni füzetbe, közösen mindig mindent kiszámolni, főként igen, ahogy mondtad gyerek előtt, hanem azt is meg lehet beszélni, hogy nem tudom, én, én szeretném a saját pénzügyeimet kezelni, nyilván vannak közös költések, nem tudom, amúgy közben eszembe jutott, hogy volt, hogy az applikációt használtuk például, amikor a, a lakásba elkezdtünk butorokat vásárolni, na azokat elfeleztük, hogy lássuk egész egyszerűen, hogy így mi történik. Tehát, hogy vannak ezek az ilyen nagyon hibrid módszerek, hogy nem vagy közös kasszán, de valahol azért mégis van fele-fele arány, és ezeket tudod vezetni. Én szerintem nem azt kell tisztázni az elején, hogy ki mennyit dob bele, hanem például ilyeneket, hogy én úgy képzelem el, hogy itt mindig majd, nem tudom, most te hívsz, meg utána én hívlak meg. Vagy Laj, az... Ez
0: szörnyű, szörnyű. Szerintem egyébként ez, ez, ezek borzasztó dolgok. Tehát, hogy hosszú távon én most meghívlak, nem tudom én, és elmegyünk egy háromcsillagos vagy kétcsillagos csillagos át rácienőhöz, te meghívsz majd a gíroszosnál. rosszosnál. Tehát hogy ez, ez, ezek ilyen. De, de akkor nem te azt, mondod,
2: azt mondod, hogy kockás füzetbe kell vezetni, abszolút,
0: ezt is. abszolút, abszolút. És én azt mondom, hogy a közös kassa, amíg nincsen gyerek, addig a közös kassa az valójában az egyik félnek a kihasználása, meg a lehúzása lesz. Szükségszerűen. Mert szükségszerűen valaki jól fog járni, és valaki rosszul, és abban a pillanatban, hogy bármilyen konfliktus van a kapcsolatban, ez elő fog jönni, és ez, és ez abba, aki rosszul jár, iszonyatos erővel fog feltörni, miközben a másik, meg úgy gondolkodik, hát, hogy közös kassa. Én szerintem nem így kezdem például a költségeket a, egyébként a felefele amit mondtál, de az se jó. Mert szerintem, hogy két ember együtt van összeköti az életét, akkor nem felefele alapján kell ö, ö, osztani a, mondjuk a bútorvásárlási költségeket, hanem meg kell nézni, hogy az egyik mennyit keres, a másik mennyit keres, és arányaiban kell. Ö, hasonlót beleadni. tehát de, mind de a akkor tisztázzuk
1: be... azt, hogy az élethelyzetek azok mindig mások, és most megint kiindulsz valami olyanból, ami nem biztos, hogy minden párnál létezik. Például nem mindig ugyanannyian kereseted. Akkor mit csinálsz? Minden hónapban, nem tudom, ma így vettük, most ebben a hónapban ilyen arányban kerestünk. Megnézem, hogy az, az
0: elmúlt év... év, akkor megnézem, hogy mennyi volt az elmúlt év átlaga, is az alapján. Ja, 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 simánt, simán. simán. És tudod mit, hogyha valakinek nem ugyanannyi a keresete minden hónapban is, az változik. Ott az alapdolog szerintem egyébként egy ilyen embernél a pénzügyi tudatosság terén, hogy, hogy három havonta fél évente, megnézi, hogy ő mennyit keresett az elmúlt fél évbe átlagosan, tehát, hogy mert így tudja kézben tartani a pénzügyeit, hogyha nem tartott kézbe a pénzügyeidet, akkor meg viszont elveszel ebben a világban. A párkapcsolatodban is elveszel, mert ki leszel szolgáltatva, de nem, de én, és el, elveszel értem, alapvetően.
1: Tudod is. úgy tartani a saját pénzügyeidet számon, hogy arról nem feltétlenül számolsz be a másiknak. Hát, szerintem. Hát,
0: hogyha közösen csináltok valamit, akkor nem, az nem beszámolás, hanem egész egyszer egy információ ahhoz, hogy el tudjátok osztani igazságosan a költségeket.
2: Én a közös kasszába hiszek akkor is, hogyha nincsen gyerek, viszont van együttélés, mert egyszerűen tényleg mindent elront az, hogy az, hogy forintoztok és azt nézitek, hogy jaj, mit tudom, én vettünk öt túróródít, túró, te kettőt tettél, meg én hármat. Tehát, hogy ez szerintem nonszensz. Akkor van értelme a a különkasszának, hogyha ha valóban akkora a különbség, vagy pedig a kiadásokba. Ez teljes mértékben megértem, hogyha azt mondja egy férfi, hogy nem hajlandóan nőnek a, a cipőit fizetni, vagy fordítva a férfinak, nem tudom, az elektronikai eszközeit. Teljesen lényegtelen, de hogyha ezek nagyjából kiegyenlítettek, szerintem sokkal egyszerűbb a közös
0: kassa. És... De, de, mindenki, de mindenki azért választja a közös kasszát, mert az egyszerű, meg, meg nyilván valaki jó jár miközben, ezért az egyszerűségért ezért iszonyatos áldozatot fizetsz hosszú távon, tehát hogy most, hogyha önmagában neked például jó ismerettel akarsz működni, és tudod, hogy te kevesebbet adsz bele a közös kasszába, mint a másik. Akkor minden egyes esetben, amikor egyébként simán megvehetnéd mondjuk magadnak azt a cipőt, azt az elektronikai kütyüt, amit szeretnél, valójában oda kell menni a másikhoz, aki többet ad bele, és engedélyt kérni. Nem el. engedélyt
2: az... Például a közös kasszánál szerintem az egy fontos dolog, hogy meg legyen beszélve mondjuk egy nagyobb kiadás. De ez nem azt jelenti, hogy az egyik fél elkezd a másiknak pitízni, hogy ajde, szeretnék egy cipőt vagy egy monitort, hanem egyszerűen az, hogy leülünk és megbeszéljük. És ez nem, nem pitizés. És hogyha a költségeket így szétosztjuk, akkor kérdezem, hogy mi van a házi munkával. Ott is Persze ki fogjuk számolni, hogy na ma én mosogattam, holnap te fogsz, ma én mostam fel, tiéd a fürdőszoba, tehát hogy akkor viszont mindenben legyünk ennyire, ennyire, mindent tegyünk a patika mérlegre, és például ebben sem hiszek, hogy ez működhet.
1: Én, én, én szeretnék minden olyan embert, aki mondjuk hozzám hasonlóan szereti a pénzügyi autonomitását megőrizni egy párkapcsolatban is, megvédeni itt, mert itt annyira elmentünk arra, hogy mindenképpen muszáj, hogy közös kassa legyen egy párkapcsolat, tud működni közös nem nélkül. nélkül nem nem tud. nem Tehát nem csak nem úgy tud. Én, én... Nyilvánvalóan tud működni a is, az viszont tényleg fontos, hogy ezek mindig legyenek lefektetve, tehát hogy senkinek ne legyen rossz érzése, tehát az egyik ember ne érezze azt, hogy egy, egy pillanat múlva, mint tény négy év együttjárás után kiderül, hogy most már mindent kifizetünk egymásnak, vagy, vagy négy év után derül ki, hogy mégse vagyunk közös kasszán, ezeket tényleg kerüljük el, de hogy ne csináljunk úgy, mintha csak közös
2: kasszával működne. Én nem ezt mondtam, én a saját tapasztalatomat mondtam el, hogy nálam a közös kassza működik azért, mert egyszerűen így van berendezkedve az életünk, és nagyon szarul érezném magam, ha azt kellene számolgatni, amit amit András mondott, hogy jaj, hát én egy étterembe fizettem múlt héten, te meg csak a Mekibe. Értett? Én nekem ez nagyon kellemetlen lenne.
0: De hogy nem az, hogy csak felírja az ember, hogy ezt ő fizette, ennyi volt, a másik is felírja, amikor ő fizetett, és aztán valamikor összeadják, hogy mennyit fizettem én, mennyit te, és a különbözetet meg, meg, meg az egyik a másiknak. Az, eszter, az
1: ajándékokat is egyébként nem, az, ajánd, az aj,
0: ajándék azért ajándék, tehát, tehát a, a közös kassa mellett egyébként az ajándéknak sincsen már értelme. De, De hát, a,
2: bocsánat, a közös kassa sem úgy működik szerintem, hogy akkor a teljes bevételünk bedobjuk egy, egy lavorba, vagy egy bankszámlára, és akkor minden egyes tranzakciót lát a másik. Nagyon
0: nem így működik. Nem így működik? Nem. Hát, hogy? Ja, te te úgy, úgy, hogy van egy saját kassa, van a Srásznak is egy kasszája, és mind a ketten beleadtok egy fix összeget a közös kasszába. Még
2: csak ez sem, hanem akkor nagyjából ez a hol az egyikünk fizet, hol a másikunk, de nem írunk róla listát. Nem, nem számolunk utána, hogy, hogy ho, ki hol tart. Tehát akkor ez magyarorsz... nem közös
1: kassa, nem ugyanaz,
2: amiről én beszéle valójában. Jó, de de ez, szerintem ez közös kassa.
0: Hát, ne, Nem jó. közös kassza, ez, ez inkább kölcsönös meghívásoknak a sorozata, ami én, én mondom, én azért tartom rossznak, mert szerintem jó valaki el, rosszul számolni. fog járni, tehát hogy például mondjuk neked úgy alakul az életed, hogy mind, mindig te, te tudsz bevásárolni. Akkor az lesz, hogy, hogy mondjuk 30 napon keresztül te vásárolsz be, ő meg, mit tudom én, minden 30. napon elmegy és kifizete egy, egy nagy teszkózást, és, és akkor ez kb. egyenlő, miközben te ötször annyit fizetél élelmiszerre, mint ő?
1: Nem, be, befizeti mondjuk ő a számlákat.
2: Ja, egy csomó minden de, van.
0: De, de ez. De, de érted, ha ezt nem számolod ki, akkor itt óriási ö, különbségek tudnak. Jó, én lemlékt. már könnyen
2: beszélek, én egy házasságban élek, úgyhogy lehet, hogy az már hasonló, mintha gyerek lenne.
0: Meg én egyébként az, azzal is vitatkoznék, mert ezt így mondod, hogy legyen lefektetve, és akkor rendben van. Tehát, hogy most ö, ezt úgy képzeljük el, hogy mindenki ilyen szuper érdekérvényesítő, szuperracionális ember egymással szemben állnak, és akkor szépen ott ér- érvényesítik az érdekeiket, lesz egy megállapodás, és akkor annak a szellemében működnek. Ez tök jól hangzik euh, papíron, de gyakorlatban az a helyzet, hogy, hogy nem ilyenek az emberek. Hogy
1: egyszerűbb leülni, kockásfizetbe kiszámolni? Hogy igen, hogy egyszerűbb leülni. M- m-
0: az Azért, mert az de nem csak Szerintem be...
1: mind a kettő nagyon eltér az élettől, tehát hogy így
0: ne, Nem tér el az élettől, csak az egyik helyzetben. Csak az egyik,
1: helyzet, hogy...
0: egyik helyzetbe az van, hogy aki jobb érdekérvényesítő, az ki tud uh, egy olyan megállapodást zsarolni a másikból, ami, uh, ami neki jobb anyagilag. A kockás fizetnie, meg kockás fizet van, számok vannak, és a hat az nem lesz egyenlő 7 a 9 A 3-mal.
1: van. Tehát, hogy ez mondjuk Reális nálunk emberképen. a megbeszélés, az nagyjából annyi volt, hogy most ezt fizetem, legközelebb te, amikor meg összeköltöztünk, akkor megbeszéltük, hogy melyek azok a. Költségek, amiket felezünk, és a továbbiakban
2: pedig működtünk ugyanúgy, mint addig. Nekem meg a kérdésem az, hogy neked milyen képet van a kapcsolatokról, mert ami, ahogy te beszélsz, az gyakorlatilag arra kondicionál, hogy egyszer vége lesz, és akkor meg kell nézni, hogy mennyi az annyi. És akkor számoljunk el egyen, mert sár... ennek csak akkor van
0: értelme. De szerintem minden kapcsolatnak akkor van értelme, hogy úgy kell hozzáállni, hogy ha vége van, akkor mi van. Tehát, hogy ne az legyen, ne az legyen egy kapcsolatban, sohasá. Én arra tényleg mindig törekedtem, hogy soha ne legyen egy Nyilván a gyerek egyébként ezt abszolút megváltoztatja, de, de amíg nincsen gyerek, addig tényleg törekedtem arra, hogy, hogy ha azt mondja bárki, hogy, hogy akkor most vége Viszlát, akkor tudja az ember, hogy mi az övé, mi nem az ővé. De ez mivel világos, tartozik. de
1: mondjuk nekem nem fájna az, hogy nem tudom, én hívom meg egy drágább ö, étterembe, és akkor így hónapokkal később szakítottunk, és azon gondolkozok, hogy úristen egyébként három hónapja. Higgyed hogy ha íz...
0: megcsalt, ha megcsalt, és nagyon-nagyon csúnya módon elhagyott, akkor fáj Tehát ez ez is olyan, hogy... De hát
1: ezeket különítsük már el, tehát hogy nem következnek egyenesen egymásból.
0: De nem következnek, nyilván nem következik abból, hogy te meghívod, ő meg fog csalni, de az biztos, hogy egész egyszerűen fáj.
1: Értem, de akkor visszakérek minden egyes
2: ajándékot, így invalidálom az egész az teljes ajándékot teljes nem kérheti minkat, vissza.
0: De nem... az, az ajándékot meg nem kérheti vissza. Az
2: de is tud ajándék lenni.
0: lenni. De <laughs> hogyan tud ajándék lenni, amikor legközelebb te neked meg kell hívnod de őt kell. De
2: ez az, hogy
1: nem kell. Ezt akkor mond, még van, sincs közös kassa? De én nem, én nem beszélek közös kasszáról, azt mondom, hogy vannak azok a bizonyos dolgok, amiket igen, ketten együtt fizetünk, meg vannak a mások, ilyen például a a bevásárlás, a... a a vacsorára elmenés, a moziba menés, amiben így nem az van, hogy így kifilléreskedjük, hogy nem tudom, egy mozijegy a tiéd, a popcornból te 80%-ot teszel, meg csak 20% úgy, Tök hogy abba például. ennyit, Tök ennyit hiszes, hanem beállunk a kasszába, az egyik megveszi a jegyet, a másik megveszi azt, hogy mit eszünk, és készen van.
2: Tök jó példa a mozi, sose ugyanannyi kerül a mozijegy, meg a popcorn az üdítővel, és például ott elkezdeni azon szarakodni, hogy, hogy én 1500 forintal többet fizettem, ez nem, nem tudom, nekem n- n- rossz érzés. Rossz csak érzés. egy mozdulat felírni. Hát nem lépünk túl az anyagiakon. Péntek este hosszú sorok alakultak ki a benzinkutakon, miután terjedni kezdett egy álhír, hogy a kormány évfélkor megszünteti az ársapkát. Ez nem volt igaz, viszont Gulyás Gergely pár nappal az eset előtt arról beszélt, hogy ha a MOL nem tudja garantálni az ellátást, lépni kell.
0: Nagyon szellemeset olvastam a Facebookon. Most, hogy nem lehet benzint kapni, akár kínálhatnák ennél olcsóbban is. De, de tényleg jó meglátás.
1: Én nekem két dolog jutott eszembe. Egyrészt mindenkinek van egy nagyon jól informált ismerőse a belügyminisztériumnál, aki pontosan tudja, hogy Budapestet lezárják a Covid miatt, és ilyenkor egyből mindenki így elhiszi, hogy valami történt. Ugye ugyanezt történt most is. Csak az a baj, hogy amikor nem viccelünk azzal, hogy, hogy milyen álhíreknek tudnak felülni az emberek, akkor azért egyel tovább azt látjuk, hogy a kormány az elmúlt években nagyon sokszor jelentett be úgy valamit, hogy egy órán belül már hatáját vesztette. Szóval valahol egyébként értem azt a fajta, nem tudom, ilyen félelmet, hogy addig, amíg lehet, addig mindenképpen menjek el a benzinkútra, mert ki tudja, hogy holnap, vagy holnap után, vagy akármikor, tényleg délben bejelentik, és egykor már nem lehet
2: benzint kapni, Azért most hivatalosan december 31-ig ez meg van hosszabbítva. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy bajnak kell lennie, hogy ezt visszavonják, hiszen ugye ígéretet tett a kormány, mi lenne, ha ezt megszegnék. És amit te mondtál, Eszter, az sem segít, hogy a Mandineren ilyen cikkek jelennek meg. Ugye ez, ez egy december 3-ai cikk, és az esetünk talán pont ugyanaznap történt. Ö, nem, egy nappal később, de. Olyan cikk cím, hogy nagy a baj, ellehetetleníti a 400 forintos benzinárat a brüsszeli olajembargó. Ez nem segít a, a pánik hangulaton. A mi
0: olajembargó egyébként nem vonatkozik ránk, tehát amiből teljes kivételt kaptunk, de mindegy, csak zárójelbe.
2: De, de, hogyha tudod, ez. ez Való igaz, de hogyha nem lesz 480 forintos benzin, az biztos, hogy Brüsszel hibája. Tehát, hogy lehet itt sorolni azt, hogy mi mentességet kaptunk, biztos, hogy Brüsszel hibája lesz. Én, én, én abban nem vagyok biztos,
0: hogy Brüsszelé, mert azért még vannak jelöltek Vannak
1: jelöltek is, egy biztos, hogy fel, nem Orbán. Én most az utóbbi napokban, amikor néztem ilyen uh, kormánypárti hirtévés szőszeneteket, akkor, akkor mindig az volt, hogy, hogy itt miért kell ilyeneket mondani, hogy nem tudjuk teljesíteni. Hát a MOL az vállalja a felelősséget, csinálják. Én nem akarok rá rosszat mondani, de. Én, na- én nagyon meglepődtem. Én Lehet,
0: hogy ki fogják adni a horvátoknak, hogyha így megy tovább. Ha nem lesz 480-as benzin. É, é, az viszont nagyon-nagyon jó volt az a történet, amit meséltél az ellenzéki politikus, a jobbikos Igen, ott, ellenzéki nem, politikus.
1: Z. Dániel ugye a, a Matolcsi bírálta alapvetően az a ársabkákat, meg, meg beszélt arról, hogy ez ugye infláció felhajta, felhajtó hatású és a többi, és a többi, ez egy gyengén kapcsolódik a történetünkhöz, de Z. azt mondta, hogy ez már valójában ugye a, a kormánypárti összödi beszéd.
0: Igen, de, de ezt hanyatszóra sütik, Kell, hogy ez már az összödi beszéd. Én
1: nem tudom, már az összödi beszéd is elinflálódott.
0: De, 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 de különösen úgy inflálódott el egyébként, hogy, hogy Z. Kárpád Dánielék, ugye összefogtak Gyurcsány Ferencel az összödi beszéd eredeti gazdájával, tehát ö, m, jó kérdés, hogy amikor ő az összödi beszédre hivatkozik, akkor mit ért alatta egy, egy lánglelkű igazságbeszédet, vagy egy hazugságbeszédet, tehát ebben nem lehetünk biztosak. Én egyébként arra hívnám fel a figyelmet. Mert... Mondjuk,
1: ha ezt veszük, akkor egy lenglelkű igazság mert, mert tényleg infláció felhajtó hatása van az ársapkáknak. Jó, ja,
0: persze teljesen igaza van a matolcsinak. A, egyébként erről az egész a, a, ilyen a, sorbanállásról, meg meg erről a félelemről. Ugye az embernek elsősorban a bankpánikok jutnak eszébe, amikor megijednek a befektetők, hogy nem tudják kivenni a pénzüket, és rohannak, és azon gondolkodtam, hogy azért ez mégis egészen más, mert amikor megijedsz, hogy a megtakarításodat nem tudod elveszik, gyorsan ki kell venni, azt a félelem hajtja. Amikor az akciós benzinér, az akciós, nem tudom, én mikrosütőér ta- taposol agyon éppen valakit, akkor az viszont nem a félelem, is, hanem a mohóság is. Az egész benzin dolog, hogy az egész ársapka azért nem működik, mert, mert az emberi mohóságot nem, de nem, nem, egész egyszerűen a racionalitás nem írja felül, hogyha a magyarok ugyanannyi benzint fogyasztanának, mint egy évvel vagy két évvel ezelőtt, akkor tudna működni ez a benzinársapka, mert tudna elég benzint termelni a mol, és az olcsó orosz olajból be be tudna hozni azt a mennyiséget, amit egyébként profitábilisan elad. De az történik, hogy miután tudják az emberek, hogy ez akciós, ezért iszonyatosan, pazarlóan használják, mindenhova kocsival mennek, na most még élvezzük ki az autót, és ennek következtében olyan mértékben növekedett meg a benzin, meg a dízel iránti igény, hogy a molnak a kapacitása, az elért, ugye még egy üzemzavarral súlyosbítva, elért a határára. És egyébként ez pont ugyanaz a működés, ami a klímado ö- esetében is van, meg bármilyen olyan ö- 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 nagy összefogás, meg némi belátást igénylő dologban, ami de globálisan kéne fellépni, hogy egész egyszerűen az emberi mohóságot meg önzést nem tudja felülírni azt, hogy középtávon nem ez az érdeke.
2: Nagyon így van ez a mohósággal kapcsolatban. Az üzemanyag kiskereskedelemben 19,7%-os növekedés volt. Ekkora növekedés, míg az élelmiszerüzletekben 5,6%-os csökkenés. Tehát, hogyha ezt a két számot egymás mellé tesszük, és megnézzük, és értelmezzük, tényleg abszolút azt gondolom én is, amit te mondtál, András, hogy ez a a fajta mohóság, ez a fajta jól járni akarás hajtja a társadalmunkat.
1: Azért azt viszont tegyük mellé, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy mi az indítatás. Igen, tehát hogyha valami olcsóbb, akkor többet akarok belőle venni. Főleg úgy, hogyha azzal ijeszgetnek, hogy kétszer ennyi lesz, három másodpercen belül. Tehát, hogy szerintem ezt egy picit így tegyük mellé. Másrészt pedig a, a tavaly ilyenkor nem csak a MOL látta el az országot, és most egyedül kell ezzel szembenéznie.
0: És mi nekünk azzal, hogy holnap jövünk vissza. Köszönjük a figyelmet!